Soy Adele y soy una stylist. Pero, un momento, espera, no soy solo esto. Soy una persona y quiero poder expresarlo. Es por eso que empecé el podcast. Un lugar para que expresarnos, encontrar nuestros secretos, exponer toda la verdad. Get undressed. Voy a hablar con mis clientes, mis amigos y mis enemigos. Pero lo más importante es que se sentirán incómodos en esa silla. Abróchense. Si supieran lo que pasa cuando you get undressed. Get Undressed. Bonjour, bienvenido a Get Undressed. Hoy tengo una invitada, una artista impresionante, con más de 10 años de experiencia. ¡Pixi, Pixi! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jack? Feliz, 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 Jack. ¿Qué se nos hizo? Muy feliz de tenerte sí, hoy. Sí, yo encantada, encantada. <risa> Pixi estudió Historia y Diseño de Moda y de hecho ha sabido aprovechar al máximo tomando atuentos tradicionales de la cultura mexicana y dándole un twist vanguardista. Así es, sí, sí total. Su inmenso talento llevó a Pixie Pixie a ser seleccionada como parte de RuPaul Drag Race México. ¡Wow! <risa> Hoy la tenemos con nosotros para contarnos su experiencia y sin filtros. ¡Qué fuerte! Pues sí, así es. Acá estamos y ahora sí, yo soy disponible para ti, para todo lo que quieras preguntar. Love it. Yeah. Mira, ante todo te tengo que pedir algo. Desnúdate. ¿Será? <ríe> Ponte una Eso bata. es para otras plataformas. Eso es para otras Aquí plataformas. Aquí estamos en OnlyFans, lo siento. Ah, no ok. Te lo he dicho. Bueno. No. No en te... primera vez en drag, ¿eh? que vean. Te quiero pedir que te pongas una bata porque ah, en okay. el podcast obviamente se llama Get Undressed. Y tenemos como un especial de ritual donde antes de empezar las interviews nos ponemos una bata para ser más cómodos y reales. Perfecto, vamos entonces. Pixie. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos Desnuda, cómodo. mira, si es, si es mi piel, ¿eh? Para que no digan. <risa> Te quiero preguntar, he leído varias historias de dónde viene tu nombre, pero yo quiero saber de ti, ¿por qué Pixie Pixie? Pixie, bueno, es un apodo que me pusieron cuando yo tenía 16 años Hace mucho, muy contrario, esto es muy contradictorio porque hace muchísimos años yo vestía todo lo contrario. Yo estaba muy metido en la, en la cultura Club Kid y en los Candy Ravers. Sí. Entonces yo era fanática muero, del color. Muero. No sé qué pasó en mi vida que de repente de usar tanto color pasé al blanco y negro, pero yo estaba con las pulseras de aquí a acá. Yo también. De colores. Sí, sí, te gustan los, los sí. chupones y todo eso. Entonces... Un amigo me dijo, eres tan colorido que pareces un hada, un duende. Te voy a poner pixie. Y de ahí salió el pixie. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, me gritaban, hey, hada, pixie, voltea. Entonces, todo el mundo me empezó a decir pixie. Entonces, se quedó el pixie. Ahora, cuando... Es que yo soy muy vieja, lo tengo que contar. No, yo también. No, no creo que tanto como yo, pero... Ah, no, no, yo creo que más. Tengo 36 no. Ah, bueno, ahí estamos. Somos de la generación casi. Sí. Bueno, pues antes de Instagram estaba Facebook. Entonces sí. yo recuerdo que empecé a hacer mi, mi, mi perfil de Pixie en, en Facebook. Entonces no te permitía poner un, un nombre solo, sino un nombre y un apellido. Claro. Entonces yo decía, ¿qué pongo ahí? Y dije, pues otra vez Pixie. Entonces la gente que lo leía decía, Pixie, Pixie. Y me decían ya en la calle, ah, tú eres Pixie, Pixie. Le digo, no, Pixie, pero bueno, ya, está bien. Dime como quieras. Y me así encanta. fue. Obviamente has estudiado moda y luego pasaste al drag. Ah, sí. 
¿Cómo pasó esto? Pues yo estudié moda. Antes de eso estudié historia. Entonces, eh, en historia me interesaba mucho la historia de la cultura, la historia de la moda. Y de ahí dije, es que creo que lo mío es la moda. Y me fui hacia la moda. Y siempre salía de clubs y todo, pero con cosas así enormes. Me gustaba mucho posar y, y sí. usar cosas que la gente no usaba. Me inspiraba mucho gente como Garrett Brooke, por ejemplo. Oh. Sí, Dios, para mí es mi papá. Sí, sí. <ríe> Me inspiraba mucho la geometría, eh, lo gótico. Entonces, eh, me iba hacia los clubes y de repente, eh, en algún lugar, coincidí con drag queens y dije, wow. O sea, es que velas como vienen vestidas. Yo las había visto en televisión, pero se me hacía más como un producto de televisión. Pero es que cuando ves una drag queen por la primera vez... Sí. En vida real es como una revelación, ¿no? Sí, es como, wow. wow. De arte y de sí. mucho. O sea, yo las vi y dije, yo quiero hacer lo que ellas están haciendo, yo quiero usar lo que ellas están usando y poder explorar más con lo que estoy estudiando en mí. Dije, sí. aquí, este es el lugar en donde yo me siento segura. Entonces dije, vámonos al drag. Y así nació. Ay, me encantó. <risa> ¿Y empezó directamente blanco y negro? Sí, sí, empezó directamente blanco y negro porque... Yo en mi adolescencia, después de toda esta bomba de color que te platico, me metí al gótico. Entonces, bueno, todavía me considero súper gótica, sí. una persona súper sí. gótica. Entonces, eh, yo me inspiraba mucho en ídolos góticos como Siuxi Siux, Klaus eh, Nomi, por, sobre sí. todo Klaus sí. Nomi. Sí. Entonces, eh, pues sí, toda esta estética que es, bueno cara blanca, con outfits negros o mayormente así. Uh -huh. Entonces dije, bueno, esto mismo que estoy haciendo del diario lo voy a hacer en drag. Entonces me vestía de negro y me maquillaba de blanco. Entonces todas me decían, ¿por qué lo hace? <ríe> y así nació y empecé a explorar toda esta estética blanco y negro y dije, bueno, creo que mi sello está interesante que sea solo blanco y negro. Es como una evolución también. Sí, también un proceso de muchas cosas. ¿Y qué tal? O sea, hoy tienes un maquillaje increíble. Ay, gracias. Me Muchas encanta. horas de maquillaje. ¿Qué tal el proceso? Pues me ha costado mucho tiempo porque um, yo creo que me inspiré justo en, en los góticos. Yo, yo decía, yo veía a, a, a Morticia y decía, Ay, yo quiero ser ella. Yo veía el punk también de los ochentas sí. y me inspiraba mucho Nina Hagen, me inspiraba Siuxi. Entonces trataba de, de, de hacer esos trazos, pero sobre todo también quien me inspiraba mucho era Madonna. Sí. O sea, mucho. Entonces, es que Madonna creo que es un icono de moda que ha, ha pasado el tiempo creando tendencias que, de que en todos nos inspiramos, ¿sabes? Sí, Como, totalmente, sí. total. O sea, creo que algo que se me quedó grabado desde muy niño fue Vogue. O Yo sea, también. Sí, en blanco sí, y negro sí. y todo. Decía, oh, qué bonito sí. rostro. Sí. Y, y dije, quiero hacerlo. Y era tan como... Sí. Para la época era un shock tan sí, fuerte totalmente. como la gente estaba en plan, what the fuck is this, ¿sabes? Sí. Y era como, ay, me gusta. Sí, a mí me encanta. Sí. O sea, fue inspiración total y para el maquillaje yo creo que fue así. Y también las divas mexicanas me inspiran mucho como para el maquillaje. María Félix, por ejemplo. Entonces sí, me gusta como la ceja alzada y las villanas y todo. Creo que agarro como de todo un poco y lo hago mío, totalmente. Sí. Entonces, te iba a preguntar si hay algún icono de moda o alguna época que te inspira mucho o a qué vuelves siempre, pero quizás... Sí, yo me inspiro mucho en el cine de oro mexicano. En el cine de oro, que son los 
30, 40, 50, esa época de gloria del cine mexicano donde se usaban las waves y todo esto, a mí se me hace como súper clásico. Eh, el cine en blanco y negro, todo eso se me hace wow. Pero bueno, también me gusta mucho el renacimiento. O sea, todo sí. cuando me toca usar terciopelos, encajes, piedras y todo, es que wow. Es, ahí es cuando remito a mis clases de historia y digo, sí, claro. Y es que es muy bello, o sea... No sé por qué nos dejamos de vestir así. ¿Qué pasó ahí? Sí, creo que antes era como más hacia los materiales. Sí. Y hoy es como más, tienes que estar cómodo. Sí, tienes que me que encanta estar también. Sexy, me o, encanta ¿sabes? estar así, total. A mí, a mí me encanta, o sea, yo soy la primera en tracksuits, pero nunca te sientes tan bien cuando estás como con maquillaje, con sí. un outfit increíble, ¿sabes? Es como... Te empodera Te total. empodera muchísimo. Totalmente. Sí, sí. De hecho, la gente por la calle te, 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 te hablan mucho. Sí, me piden muchas fotos. Antes de, de tener como cierta, cierto nombre, la gente sí se acercaba a mí y me decían, ay, me gusta mucho cómo te ves, quiero una foto. Y he tenido muy pocas, afortunadamente, situaciones negativas. Siempre bueno. ha sido positivo. La gente le gusta. Yo creo que no sé qué ven en mí, pero les gusta. Antes de me atacarme encanta. o algo así, creo que les gusta verlo. Me encanta. Sí. Me encanta. <risa> Estábamos hablando de moda. Estoy enamorada con tus guantes. No, gracias. Obviamente, llevas una, o sea, un conocimiento de la moda y de la historia de la moda muy amplio. Entonces, supongo que a la hora de hacer tus looks, eso importa mucho y te ayuda. Pero también quería saber... ¿Cuál es el proceso que tienes detrás de tus looks cuando les haces y si trabajas con otros diseñadores? Sí, yo lo que hago primero es, eh, por ejemplo, si tengo la idea de algún tema, es decir, por poner un ejemplo, comida. Bueno, trato de, de usar la gama de colores de la comida que vaya a usar. No sé, espaguetis, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué colores, qué texturas, qué, qué, qué telas te sirven, con qué accesorios? También editar, porque el drag... Siempre tenemos una frase que más es más, pero también hay que lograr como cierto equilibrio estético para que todo se vea en orden. No, no puedes ponerte todo solo porque sí. sí. Y creo que eh, trato de hacer lo que más pueda hacer. Yo soy muy bueno con, con cosiendo y así, pero quizá en accesorios no soy tan bueno o en, o en varillando corsets. Entonces sí. sí trabajo en colaboración con varios diseñadores que son amigos excelentes, excelentes amigos y que me salvaron en mi competencia de Drag Race porque fue muy poco tiempo. Pero sí, tengo que trabajar. Ahora creo que las drag queens no pueden hacerlo todos solas, sí necesitan ayuda. Creo que el nivel, sí, el nivel que hay, eh, tanto en maquillaje como en moda, en drag queen, es tan alto y es tan es tan específico y hay tantos detalles también que si tienes razón es como hacer todo uno mismo debe ser muy complicado. Sí, no, de hecho incluso yo creo que las drag queens somos las que más usamos cosas de alta costura o cosas sí. demasiado bordadas, complicadas, este, peinados demasiado exagerados. Sí. Todos los que son maquillistas, eh, vestuaristas, todo, todo el gremio del arte de lo que es hacer drag dicen, güey, es que ustedes usan todo lo, lo más exagerado y lo más complicado para nosotros. Sí. Y sí lo es. Pero o sea, me sí. inspira muchísimo. Sí, claro. Es otra arte totalmente sí. inspirador. Sí. Hoy en el día, obviamente, especialmente aquí en Latinoamérica, hay como... Creo que el, el drag le ha, le ha aportado muchísimo a la cultura, pero también ha hecho que la LGBTQ 
LGBTQ plus community, no sé cómo lo digo en, en español, LGBT, LGBT, LGBTQ plus, eh, le ha, es como que ha abierto es, esta forma de, de moda a un público muy amplio, pero también está ayudando mucho a que la gente entiende y que esté más accepting. Sí, que les acepten más, pero obviamente con eso viene un peso grande. Entonces, ¿cómo, cómo manejas esto? ¿Cómo es también? ¿Y cómo ha evolucionado? Porque o sea, yo hace 10 años estaba aquí y era una cultura, o sea, era una society muy distinta. Sí, uh, hablando un poquito de cómo era antes, creo que era muy complicado porque no teníamos espacios, no nos contrataban. Por lo mismo, no había mucho presupuesto para hacer todo lo que hacemos sí. hoy en día. Creo que se ha llevado un poco al mainstream, al menos aquí en México, sí. desde que empezaron los reality shows de drag queens aquí en México hace cinco años. Eh, la gente ya nos empieza a ver en su televisión, en su iPad, en su teléfono. Entonces, se acercan ellos mismos a nosotras, a contratarnos, uh -huh. eh, a colaborar también con gente increíble, con styles increíbles también, ¿no? o sea, con todo el mundo. Sí. Entonces, eso ha hecho que nos acepten un poquito más, que estemos más presentes, porque, uh -huh. bueno, si nos contratan más, requieren más gente y sale más gente a querer hacer drag. Claro. Entonces, aquí en México el drag está creciendo mucho, mucho, desde cinco años para acá. Se ha vuelto un poco mainstream, pero uh -huh. bueno, no a lo malo, a lo bueno, porque hemos tenido más trabajo, más apoyo de mucha gente, de fotógrafos, de bueno, de todos los, los rubros. O sea, en realidad, eh, vamos para bien, creo yo. Sí. Me encanta. <risa> eh, tú, obviamente, has empezado en esta época, entonces, ¿hace cuánto exactamente empezaste y cómo has visto el cambio? Yo empecé a hacer mi personaje drag, yo creo que hace 10, 8 años aproximadamente. Claro. Sí, entonces eres sí. parte de sí, el de crecimiento. Las sí. <risa> Al menos de aquí de la Ciudad de México, sí. Eh, yo recuerdo que hace mucho había un concurso muy pequeño que se hacía aquí en Ciudad de México que se llama la Carrera Drag de la Ciudad de México. Sí. Que era un show de drags, un concurso en vivo y nos reuníamos, nos reuníamos todas, todas las de Ciudad de México que éramos... 50, 60, y era mucho. Y todas sabíamos de todas. Y no había más. Era, era, era eso. En, de hecho, me acuerdo mucho que no había ni siquiera lace front. Pelucas lace front no había. No existían. Y era carísimo eh, si alguien llegara a tener en ese entonces. Sí. Y no nos contrataban. En, en fin, era muy distinto. Muy, muy distinto. Pero ahora... Bueno, aquí en Ciudad de México creo que todos los antros gays, todos tienen drag queens hosteando y recibiendo a la gente y me da mucho gusto. Porque a mí me tocó una época en la que no me pagaban por ser drag. ¿Cómo? Y yo vivía de otra sí. cosa, yo trabajaba en otras cosas muy distintas, pero cuando me querían contratar eh, me pagaban cerveza. Ya, es que pago. de cerveza no se vive. No, o, o, creo que mi primer pago drag so, fueron... 300 pesos mexicanos, que son ¿cuántos dólares? Menos. Menos de 15 dólares por toda la noche. Fue mi primer pago. Yo estaba Eso feliz. Eso ni siquiera es el, el precio del maquillaje. O no, sea, ni el taxi. Ni para el taxi, ir. no, no. <risa> sí, eso, eso fue. Y, y ahora, bueno, cobramos algunas, mucho, otras no tanto, pero por lo menos se reconoce ya nuestro trabajo. Sí, y, y, y es ya, un arte. Sí, no, y, y creo que las pioneras, las que han empezado con esto, nos ha costado mucho trabajo abrir espacios para las demás. 
Y estoy muy feliz que ahora la mayoría tenga trabajo y que ya viva del drag. Antes claro. era imposible. Claro. Obviamente la gente sabe que eres parte de RuPaul Drag Race México. Uy. Pero quiero hablar un poco de esta experiencia porque creo que la gente cuando ve un TV show no se da cuenta uno del trabajo y del tiempo que hay atrás. Y también que es una experiencia, o sea, es una experiencia muy fuerte y muy intensa. Ay, hermana, ¿qué te cuento? O sea, sí fue, la verdad, mucho trabajo fue prepararnos en muy poco tiempo. Hay detalles que no puedo, pero... O sea, te lo dicen muy poco tiempo antes de que vas a ir y luego tienes solo este tiempo para, para prepararte. Sí, hay, hay detalles que no puedo decir sí, porque tengo sí. un contrato, pero lo que sí les puedo decir es que fue un, un tiempo muy corto para preparar toda la temporada. O sea, fue tiempo récord, preparar todos los vestuarios, todos los accesorios, todas las pelucas. Eh, en tiempos de grabación, yo creo que eso sí lo puedo decir, no, no era como muy constante el tiempo de arreglarse. De uh -huh. repente te decían, tienen dos horas, y de repente llegaban y te decían, perdón, nos equivocamos, tienen media hora para estar listas en set. Entonces, de repente era así, estar corriendo. Y hay veces que yo veo a mis hermanas, ahora que ya salí de temporada y las veo, digo... Esa chica no le dio tiempo, no iba a hacer eso, yo, yo sé, porque una, ah, una sabe, uno siente, siente sí, todo eso. Sí. Y a mí me pasó muchas veces que de repente, incluso en el episodio en el que salí, eh, yo estaba pensando hacer body paint y cosas muy complicadas, pero el tiempo no los da. El tiempo de la televisión es oro y si no estás lista, I'm sorry. Y el tiempo de la tele es mucho de esperar y de repente es como ya, Sí, ahora, sí, ahora. sí, es, es... Había momentos en los que nos decían, tienen 10 minutos para maquillarse y estar lista en tal set. Y estábamos ya todas con el estrés, corriendo con el corazón así. Esperen aquí. 15 Tres, minutos, 2 sí, sí. horas, 3 horas y tú. No, eso lo hubiera invertido arreglándome. Claro, sí, claro. Sí, es, es, es lo que pasa en todas las producciones, en toda la televisión. Pero el show incre, ¿no? Sí, no, yo creo que fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, la producción nos trató muy bien, fueron muy lindos con nosotros, muy respetuosos, que eso es algo que hemos pedido mucho. Porque sí. hay espacios donde no se les respeta así. Entonces, han sido muy respetuosos. Crecimos mucho y crecimos más también viéndonos atrás. Ya cuando nos vimos en pantalla dijimos, eso no lo hubiera hecho, esto sí, esto no. Y también aprender de la gente misma que nos quiere y que nos, nos dice, bueno... Yo aprendí de ti esto, entonces aprendes mucho. Recibe, mucho. ¿Recibes muchos mensajes así? Sí, muchos. También malos, no, no, no siempre. siempre ya, pero hay ¿sabes que los malos es sí. como...? Sí, ya va. Sí. Ya va. Sí, 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 sí. No, yo, yo para eso ya. Estoy curtida, como dicen aquí en México. ¿Curtida qué curtida es? Curtida es como curada de espanto. Un dicho mexicano. Curtida. <risa> curtida o curada de espanto, es así como... No veo de... la hora de decirle a alguien, estoy curtida. Estoy curtida ya. Estoy curtida. <risa> Quiero hablar de, de tus looks y de cómo te inspiras también de la cultura mexicana. Okay. O sea, me parece absolutamente increíble la cultura que este país tiene. Es como muy fuerte, hay mucha historia, hay mucho arte, hay mucho, hay mucho de todo. Es muy raro decirlo porque yo soy francesa y tenemos mucha cultura, sí, tenemos claro. mucho de todo. Pero creo que cuando lo miro al lado de, de México es como un poco apagado, ¿sabes? Sí, Vosotros bueno. tenéis colores, sa, spices. Sí, es, es una cultura es, muy rica. Sí, es como muy Mucho. wow. Entonces, ¿qué tal el proceso de esto en tus looks? Cuando yo eh, me dijeron que había quedado en Drag Race México, 
yo pensé mucho en, en querer todo esto que tenemos en México mostrárselo al extranjero. O sea, claro. yo, ok, hay muchos concursos de drag queens que, que son más locales, entonces, mm. o sea, se piensa mucho como para el público mexicano, pero yo estaba pensando más allá. Es porque... que esta es una ventaja, para, ventaja sí, la... para el mundo de fuera, porque todo el mundo en Netflix y lo va a mirar igualmente. ¿sabes? Claro, yo, yo estaba pensando que la exposición era un poco mayor. Sí. Entonces, que, que también había mucho público internacional. Entonces, eh, me emocioné muchísimo con los temas porque todos eran totalmente mexicanos y era yo soy tan fan de la cultura mexicana, me inspira mucho desde niño toda la artesanía y todas las cosas donde a los lugares donde iba, la historia de México es algo que me apasiona sí. muchísimo, los personajes, los artistas mexicanos. Entonces, eh, cuando van dando los temas, yo dije, es que hay, hay que mostrar todo. Por ejemplo, mi promo, que me gusta mucho hablar de él, mi promo look, que yo traté de retratar un poco de todo lo mexicano. Por ejemplo, traigo una falda de terciopelo con con piedras que van cayendo y la bandera de México en, como si fuera una banda, porque los presidentes usan una banda sí. nacional. Entonces yo la quise poner en la falda. Eh, lo que es la blusa, que es una blusa de encaje, quise un poco agarrar los elementos mexicanos de las mujeres del Istmo, de Tehuantepec en Oaxaca, que, que es como el, el, este traje con, cuando usan los resplandores. Bueno, yo lo quise como trasladar a otros sitios también uh -huh. sin hacer eh, todo con mucho respeto porque también sí. hay que cuidar mucho esos detalles. Y el tocado también es mucho simbolismo mexicano para mí. Eh, mi papá simboliza la calavera que llevo acá, que también es parte de la artesanía mexicana. Eh, los corazones también, que es como... No sé, le doy como un sentido muy poético a todo lo que sí. traía ese día, ¿no? Entonces... Eh, pero, sin embargo, creo que siempre me, me concentro mucho en, en el color mexicano, en las artesanías. Aunque yo hago blanco y negro, cuando entré a Drag Race dije, quiero hacer color. Y creo que él sí lo hice. Aunque, aunque el maquillaje siempre lo respeto en blanco y negro, sí. pero siempre quise como, como llevar esto. Las mariachis, que se me hacen una cosa súper elegante. O sea, cuando dijeron tu tierra natal, dije, Ciudad de México no tiene como un traje folclórico tan importante, pero... Tenemos la Plaza Garibaldi, donde están los mariachis más, más reconocidos a nivel mundial. Y creo en Guadalajara, pero aquí también. Entonces, yo pasaba por ahí, las veía y decía, wow. bueno, y los hombres también, claro. Pero es una súper, o sea, es una forma súper bonita de usar la herencia mexicana claro. en, en tu trabajo también y en tu vida. Y me inspiro mucho. Ahora, mis shows, cuando, cuando doy shows en clubes o en otros lugares... Casi siempre trato de hacer shows mexicanos porque me gusta mucho la, la música regional mexicana. Entonces, me gusta jugar todo con eso. Creo que es muy bonito. Sí, total. <ríe> Está bien. Y ya lo hemos hablado un poco, pero Ajá. obviamente o sea, la cultura drag está teniendo un impacto y un, una vista maximal en el entretenimiento, o sea, en la TV mainstream en all of this. Pero... Tú eres parte de uno de los como pilares de esta community. Entonces, ¿cómo es cuando llegan nuevos drags? O sea, ¿eres como una mamá? ¿Eres como una hermana? ¿Eres, ¿Eres como un mentor? ¿O cómo es todo este universo? Pues, cuando yo empecé en el drag, eh, no buscaba como mamá drag, como lo que uh -huh. pasa, por ejemplo, en, en las escenas del ballroom, del ballroom. Sí. Eh, yo... 
empecé yo solo, pero me di cuenta en el transcurso del tiempo que tenía mucha gente que le gustaba mucho su tra mi, mi trabajo y entonces se acercaban a mí para aprender. Sí. Entonces, yo formé una casa, de hecho, una casa drag que es la House Black and White, que soy sí. yo, yo soy la mamá y tengo a varios hijos. Sí. Entonces, todos ellos tienen mucho de pixie, principalmente la cara blanca, ya lo demás no, pero los ves y dices, claro, es que veo algo de ti, de tu mamá. O sea, tu mamá es pixie porque se ve. Entonces, sí. para mí ha sido muy, muy gratificante el que gente se inspire en mi trabajo. Uh -huh. Como tal, no sé si sea como Pilar, pero sí creo que al ser... Eh, um, pionera en esto o tener como mucho tiempo en esto, tienes una responsabilidad también. Y vas guiando a la gente que va empezando. Y mucha gente se acerca a ti para aprender o para sí. pre preguntarte qué consejo me das o por dónde voy porque estoy perdida. Entonces es muy bello que se acerque la gente a ti para querer aprender de ti. Y claro, yo siempre he estado en la disposición de que si yo sé algo, lo puedo compartir, claro. Ya, ya. Sí, total. Sí. Entonces me gusta. Me encanta. Sí, House of Black and White. La House Black and White, sí. Yeah. <risa> ¿Cuáles son las aspiraciones que tienes para el futuro? Porque obviamente ahora estás en un momento como... ¡Wow! Te estás abriendo al internacional. O sea, ¿Qué es lo que ves para el futuro? Yo tengo, tengo ilusión de dos cosas. Principalmente ahora quiero sacar música. Que es algo que no he hecho. Entonces, ¡Hablamos estamos, de música! Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, quiero sacar música. Estoy preparando desde hace ya mucho tiempo y ya mucha gente lo sabe, una canción, pero es que estoy preparando un video musical, pero que tenga mucha moda también. No sí. quiero que sea... Quiero que sea el próximo Bad Romance. Entonces, Ay, espero que sea un, un buen video. Entonces, eh, estoy preparando música y otros sencillos. Y también quiero hacer un espacio para nuevos drag queens, para que también se muestren. Yo creo que... Siempre cuando estamos en un nivel de fama o de cierta posición buena, siempre estamos pensando en todo hacia nosotros. Entonces sí. creo que es muy importante también compartir eso, esa, esa plataforma que tienes y esa visibilidad que tienes con los demás. Ahora, por ejemplo, lo he estado haciendo con mi House Black and White, uh -huh. que son chicos que no son conocidos todavía. Entonces eh, ahorita estoy de gira nacional con ellos y a todos me los jalé. Y, bueno, no a todos, me faltan algunos. Pero he tratado de integrarlos a todos y llevármelos a gira para que la gente también vea su talento. Creo que es, Está increíble. Es, es, es parte de la responsabilidad social que una drag queen tiene que hacer también, de ayudar a los demás y a tu propia comunidad. Y debe ser increíble verlos al escenario, ¿no? Sí. No, es como tus babies todos, aquí, ajá, mis babies. Claro. No, y verlos a todos en blanco y negro, de verdad, cuando, cuando estamos en camerino sí. y los veo y digo... Es que somos familia, o sea, no hay duda. Todos son caritas blancas igual que una. Me encanta. Sí. ¿Y la, la música? La música. Ahora, bueno, te voy a spoilear un poco. Eh, la, la, la canción que estoy sacando es un poco también inspirada en, en cosas de la moda. Uh -huh. Y es una canción que estoy dedicándola a la comunidad del Vogue también, del Ballroom. Entonces, bueno, hay que... Te, tratado de manejar con mucho cuidado porque es una comunidad a la cual si no perteneces directamente puede tener como cierto recelo. Sí. Entonces lo estamos manejando de la mejor manera y espero que les guste. Seguro. Sí, sí. Seguro. Total. Me encanta. A ver, tengo rapid fire question, pero me gustan todas. Entonces te las voy a hacer todas. ¿Sí? Sí, toda, ¿Lista? todo lo que tú quieras, claro. Vale, ¿tu drag queen favorita? 
mi drag queen favorita. ¿Puedes decir que es, es tú? No, es Violet Chachki. Ah, sí, la sí. amo. Su gran sí. inspiración. Y Gottmik también. ¿Y local? Local. Soy yo. Ah. Yes, uh, <risa> me, myself and I. Yeah. I like it. ¿Qué te inspira ahora mismo en tu vida? Mi familia. Creo que mi familia, tanto sanguínea como no sanguínea, es la que más me está motivando a la seguir. La familia que escoges también. También, sí. claro. Un truco de maquillaje que te marcó cuando empezaste el drag. Ah, el cut crease. O sea, es algo que no he dejado. Cuando vi es? el cochinero que hacía... Cuando marcas esto y limpias esto blanco entre uh -huh. esto y gris, esa fue mi revelación de maquillaje total. ¿Sí? Sí. Tengo que empezar. Sí, tienes. Bueno, ahora lo tienes, no, no. ¿qué o no? Eso no soy yo. Eso ah, es mi bueno. maquilladora. O sea, ella yo sí si me maquillo. Ella sabe. Si yo me maquillo, vas a ver, es muy distinto. Yo siempre tengo un, como un um, black Delineo. eyeliner. Ajá. El, la máscara y a veces lim, o sea, labios rojos. Es como ah, lo más francés que puedes hacer. Me lo encanta. llevo yo, ¿sabes? Sí, sí. Me encantaría saber hacer este maquillaje. Oh. Lo intenté. Era el Rey León. <risa> De no, verdad, era horrible. Pasa. Yo, yo creo que todavía no soy perfecta en maquillaje. Me falta mucho, pero todos los días hay que aprender. Sí, todos sí. Los días y es práctica. Sí. Claro. Tu diseñador favorito. Ya lo dijimos, pero es Garpio. Yeah. Total. ¿Tu pieza de ropa o accesorios favorita? Mis gargantillas. Porque así ya no me maquillo el cuello. Ah. Sí, eso. Corset de cuello o, o gargantillas siempre. Los necklaces siempre. También es como sí. muy um, elevated. Sí, sí, me gusta estar un poco más. I like pesado, it. Sí. I like it. <risa> si pudieras cambiar vida con alguien, ¿con quién lo harías? Con Frida Kahlo. No, no es cierto, no. <risa> no, mucho dolor. Pobre, no. Um, ¿Con quién sería? No sé, con J-Lo quizá. La vi en sí, Londres hace wow. dos semanas. Wow. Ya, por la oh, calle Madonna. ahí. O oh, Madonna. Oh, Madonna. No sé, Madonna de momento es complicado, está enferma. Es con... Sí, bueno, sí. Pero Ahora, ha tenido... Grandes momentos. Ha tenido como 10 vidas en una vida ya sí. y todavía le falta mucho. Sí, es lo que me gusta, es como inmortal sí. esa mujer. Sí, es inmortal. Sí, total. Sí. De hecho, seguro tiene algún truco que nos tendrá que decir. Sí. Yo necesito ya. Muy esotérico, seguramente. <risa> que no queremos enterarnos, no Estuve sé. Estuve hablando con una chica y me dice, sí, lo mejor es la sangre de los bebés para la cara. Y yo, okay. Sí, sí, creo, okay. sí. Yo creo que va por ahí el gran secreto, no sé. <risa> no queremos enterarnos. <risa> no. ¿Tu canción favorita para hacer lip sync? Um, es de una cantante que se llama... María José y se llama Evidencias. Es mi canción estelar y es la canción con la que entré a Drag Race en el cast. Es your lucky one. Sí, es mi canción de estrella. Tres cosas que no puedes vivir sin. No puedo vivir eh, sin el gimnasio. Es mi terapia personal. No puedo vivir ¿Qué sin... ¿Qué haces al gimnasio? Como... De todo un poco, cardio... cardio. Pesas, uh -huh. todo, distraerme, ver mi celular. Yeah. <risa> Pero estar ahí me hace, me hace sentir bien. Yo es la idea de ir al gimnasio. Sí, test Voy terapia. Voy al gimnasio, pero es como más la idea de ir me hace sentir mejor. Sí, es, es terapia. Una sí. nada más va para hacer check-in y ya, nada más. Con que digan, <risa> ya fui, ya me siento mejor. La verdad, hermanas, hay muchas que así le hacen y ni modo. <risa> ¿Qué otra cosa puede ser? No sé, mis amigos quizá y... Y una Coca-Cola. 
No lo puedo dejar, lo cierto. Yo tampoco. No, regaño. ¿Y cuál es tu color favorito? Aparte de blanco y negro. De bueno, que algunos negro. haters dirán que blanco y negro no son colores, pero... Sí. Um, el rojo. Creo que el rojo me sienta muy bien. Como Cruella de Bill, totalmente. Sí. <ríe> totalmente el rojo. Sí. Pixie, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ya que estamos encuerados, cuéntame un secreto. ¿Un secreto? Híjole, ¿se podrá decir en tu programa? Siempre. Siempre. Bueno, la House Black and White es la casa más talentosa de México y pronto lo van a ver. No puedo decir más. Hay contratos. Me encanta. Ya. Muchísimas gracias por hoy. O sea, ha sido un placer y creo que hay mucho por venir. Entonces estoy... I'm like very curious and eager. Okay. Espero que les guste mucho. Estén atentos todos ahí en casa. Sí, sí. <risa> Tengo una pregunta. Okay. Obviamente el podcast se llama Get Undressed. ¿Cómo okay. se dice Get Undressed en tu país? Vamos a encuerarnos, hermanas. <risa> Y la última vez que te encueraste. La última vez que me encueré enfrente de cuántos. Ah, no sé. <risa> Fue esta mañana, antes de venir. Y ni modo. Ni modo. Y ya ah, no, también en un live en OnlyFans. Ni modo, también tengo que decirlo. Yeah. <risa> me encanta. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas y... gracias. ¿Dónde te podemos ver? Pues ahora estén en pendiente de mi Instagram y ahí estoy poniendo todo, arroba pixie.pixie-bajo. Y ahí estamos. You're fucking queen. No, thank you very much. And thank, thank you. Thank you. <laughs> A ustedes, gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar este podcast. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios o sugerencias en mi Instagram, arroba Adele Cani. Au revoir. Hasta la próxima. Bye.